0: Bom dia pessoal, meu nome é Lígia e eu vou dar início à apresentação da equipe composta pela Júlia, Lígia, Eduarda, Atalita, Monique e Ana Paula. É, nós vamos falar sobre o tema conservação de energia e energia e o corpo humano. Bom, Primeiramente, o que é energia? É, a energia ela é um potencial inato, para se executar trabalho ou realizar uma ação. É, por exemplo, qualquer coisa que esteja trabalhando, se movendo, movimentando outro objeto ou aquecendo, está gastando ou transferindo energia. E a energia, ela existe sobre várias formas. É térmica, química, mecânica, elétrica, luminosa, dentre outras. A energia pode ser convertida de uma forma para outra. A partir disso, nós podemos entender o princípio da conservação de energia, que diz que sempre que ocorrer uma diminuição de energia sobre uma determinada forma, haverá o aparecimento dessa mesma quantidade de energia em outra forma. É de modo a manter a energia total do universo ou de qualquer sistema isolado conservada. A transformação de um tipo de energia em outro e a eficácia da conversão de energia em trabalho, é, ou vice-versa, são temas muito importantes nas áreas biológicas, físicas e químicas. É, na física e na química, por exemplo, as transformações de energias envolvendo sistemas de muitas partículas são estudadas na termodinâmica. Já na biologia, temos a bioenergética, que estuda essas transformações só que em organismos vivos, é, essa divisão é mais uma questão mesmo didática, porque apesar dessa transformações de energia na matéria viva serem um pouco mais complexas, é, os princípios envolvidos nesses dois casos é, são os mesmos. E esse princípio da conservação da energia é também conhecido como a primeira lei da termodinâmica. Bom, outro tópico a ser falado é o da energia térmica. Contextualizando, as energias cinética e potencial de um corpo, elas estão associadas ao seu movimento e à posição do objeto. A temperatura de um corpo, ela vai variar dependendo se ele receber ou fornecer calor. E as suas moléculas estão sempre em movimento, em constante movimento, que isso se chama agitação térmica, que é responsável pela energia térmica desse corpo. Quando o material receber calor, ou seja, quando ele for aquecido, ao um aumento dessa energia, que será indicado pela variação da temperatura. Se essas moléculas que constituem esse corpo se intensificarem ou diminuírem o movimento, a temperatura ou vai aumentar ou diminuir em decorrência do movimento. Assim, a energia térmica é apresentada como uma forma de energia cinética que o corpo possui em razão do movimento das suas moléculas. A variação de energia térmica de objeto ela pode ser avaliada observando a variação da temperatura através de termômetros. E esses termômetros eles são construídos é, lev levando em conta a variação de alguma propriedade física para medir a temperatura. É, por exemplo, um tipo de termômetro, termômetro de líquido, que tem um mercúrio dentro de um tubo de vidro. A propriedade física utilizada para medir a temperatura nesse tipo de termômetro é o volume. Já, por exemplo, no termômetro de resistência, essa propriedade já é a resistência elétrica de um metal. Agora eu vou falar um pouco sobre o conceito de troca de calor e de equilíbrio térmico. É, ilustrando aqui, quando dois corpos, eles de diferentes temperaturas, são colocados juntos, em contato, há uma troca de calor entre eles, sendo que a temperatura do corpo, que está mais quente, diminui, enquanto que a do outro, que está mais frio, entre aspas, aumenta. É, e o corpo de maior temperatura, ou seja, né, fornece calor ao corpo de menor temperatura. E em decorrência do tempo, quando eles atingem a mesma temperatura, esses dois corpos eles entram em estado de equilíbrio térmico. Agora, para finalizar a minha fala, eu vou falar sobre o movimento browniano. Bom, o movimento browniano ele foi descoberto pelo botânico escocês, Robert Brown, em 1827. Brown, enquanto ele observava no seu microscópio, ele descobriu que grãos de pólen suspensos em água movimentavam-se constantemente de modo caótico, ou seja, de modo bagunçado. Ele inicialmente pensava que esse movimento era considerado uma forma de vida, só que depois foi verificado que não era uma forma de vida, eram apenas pequenas partículas inorgânicas, sem vida, né, que apresentavam o mesmo comportamento. A partir daí, apenas em 1905, é que foi desenvolvida por Albert Einstein a teoria do movimento browniano, que, segundo Einstein, de acordo com a teoria atômica, as partículas microscópicas em suspensão elas deveriam ser dotadas de movimento observável. Seguindo esse raciocínio, o movimento browniano ele resulta do que? Do impacto entre as moléculas do fluido e as partículas suspensas, que adquirem desse modo é a mesma energia cinética que as moléculas. Então, em cada instante atua na partícula uma força resultante que não anula e que a acelera ao acaso. Assim, é, os movimentos de uma determinada partícula suspensa de uma molécula do fluido, elas são qualitativamente iguais. Bom, com essas descobertas, graças ao movimento browniano ele proporcionou uma importante é, verificação né, experimental da existência das moléculas e também da sua agitação térmica. Agora eu passo a palavra para a próxima integrante da equipe e obrigada pela atenção.
1: Bom, primeiramente eu vou me apresentar, né? meu nome é Atalita. Eu fiquei com a parte é, da apresentação da energia química e biológica. Primeiramente, eu vou começar explicando o que é a energia, ou pelo menos como ela é obtida. A energia é obtida por nutrientes dos alimentos que a gente consome, como a glicose, a proteína, os carboidratos. Para começar é, a conversa, a energia não é nenhuma molécula, ela é a capacidade que nosso corpo tem de realizar o trabalho, ou seja, fazer a força ou provocar deslocamento. Mas para esse, esse, esse alimento, né, como por exemplo um pedaço de pão, é, para a gente obter esse, esse alimento que a gente consome, não basta que, só engolir, é, mastigar e digerir. Ele tem que ser quebrado em moléculas pequenas que possa ser a absorvida pela célula mas vocês já se perguntaram como o nutriente que consumimos né, por meio de alimentação como esse pão gera energia para a atividade do nosso corpo ao longo do dia bom a resposta para essa pergunta está relacionada à molécula que é, que tem um nome até estranho né, de se falar. Que é a trifosfato de adenosina, que é conhecida como ATP. ATP atua como, como uma verdadeira moeda de energia reservada no fundo. No fundo da célula. Ela é uma moeda, uma moeda de toca. A energia é. É necessário para todas as funções da célula do nosso corpo, organismo e é obtido por diversos nutrientes, como é, carboidrato, gordura, proteína, vitaminas, e minerais. No processo de digestão, os nutrientes são é, desdobrados né, em moléculas menores, são quebrados em moléculas menores, fornecendo energia necessária para o corpo, Sendo que a glicose é uma das principais energias. No entanto, a energia liberada pela quebra do nutriente não é utilizada imediatamente pela célula é, com, do nosso corpo, né? como o cérebro, o coração, o músculo e os ossos. Eles não são utilizados, exata, não são utilizados é, é, na mesma hora que ela é quebrada. Essa energia é armazenada e transportada pela, pela ATP. Daí a sua grande importância. A molécula ATP é formada por uma molécula é, de adenina mais açúcar, que é a ribose, combinada com é, três radicais de fosfato ligada em cadeia. Essas ligações de, de, de fosfo, fosfáticos, que a energia fica armazenada, temporariamente até ser utilizado no organismo. Quando, quando a ATP que é que ela é hidrolisada, né? Quando ela ela, ela é liberada, é, o fosfato ela é transformada em ADP. Quando é preciso armazenar novamente energia, o organismo converte o ADP em, ADP, em ATP de novo. Ela devolve o fosfato à cadeia. Nessa, nessa, nessa função aí embaixo, só tem a transformação do ADP para o ATP, que ela liberando o fosfato liberando energia. Trata de um sistema que é a função, que é a liberação de energia, né? Nessa representação dessa imagem, é, dessa função embaixo. Mas ela também pode voltar. Ela pode voltar do ADP para o ATP. Ela trata de um sistema como funciona com uma bateria recarregável, mantendo o um equilíbrio energético do nosso corpo cada vez que uma grama de, de glicose é quebrada são liberadas quatro, carbo, é, quatro é, calorias né, que são suficientes para recarregar a energia de milhares de moléculas criando um ciclo energético é, suficiente para manter o nosso corpo então só para terminar eu esqueci de explicar a reação, né, que é formada o ADP, ela significa adenosina disfosfato. É, como eu informei né, antes, que ela pode ser transformada novamente em ADP, né, por meio da adição do fosfato de energia. Aí um dos principais locais da produção do ATP são a mitocôndria é a organela presente no organismo do, de eucariontes, responsável pela função de, é, de energia. Agora, para continuar o restante da apresentação de energia em outros seres, eu vou passar para a nossa próxima integrante.
2: Obrigado, Talita Bom dia a todos. Vou falar agora aqui um pouco resumidamente sobre transformações de energia na biosfera. De modo geral, as reações químicas ocorrem no sistema biológico com liberação ou absorção de energia, sendo verificada a primeira lei da termodinâmica que aplica o princípio da conservação de energia a sistemas em que a transferência de energia para dentro e para fora do sistema se dá pela transferência de calor e pela realização de trabalho. No esquema abaixo mostra as reações com liberação e absorção de energia estão ligados pela conversão entre moléculas de ATP e ADP. O A libera energia para o B e o D absorve a energia de C. Vamos ver agora alguns exemplos de transformação de energia que ocorre no interior de células. Primeiro, a fermentação alcoólica e glicólise. São processos bioquímicos anaeróbicos que ocorrem na ausência de oxigênio. As moléculas orgânicas são convertidas em outras com um conteúdo energético menor. Nesses processos, ocorre liberação de energia utilizada na formação de ATP e podem ser divididos em duas fases. A primeira, na qual ocorre a formação de ATP e a segunda, iniciada pelo ácido pirúvico e pelo hidrogênio, podendo se desenvolver de várias maneiras, levando a produtos finais diferentes. Outro exemplo é a respiração. Nos animais e na maioria dos microrganismos, a produção de ATP se deve principalmente à respiração. Esse é um processo metabólico, a partir de uma série de reações entre alimentos básicos de alimentação e oxigênio, produzindo dióxido de carbono e água. As células, mais especificamente nas mitocôndrias de, todos os, de todas as células, utiliza e transforma a glicose um tipo de açúcar, liberando a energia que a célula consegue utilizar em suas atividades. Outro exemplo é a fotossíntese, um processo pelo qual plantas e certos microorganismos convertem energia luminosa em energia biológica, produzindo carboidratos. Ela ocorre em cloroplastos, estruturas celulares que contêm pigmento de clorofila. Na formação de glicose pela fotossíntese, parte da energia luminosa é convertida em energia potencial dessa molécula. Há também armazenamento de energia em moléculas de ATP. O processo de transformação de energia luminosa em energia química, química da molécula de ATP é denominado fotofosrilação. É quando um fóton se choca um, com uma molécula de clorofila. Sua energia é absorvida por um dos elétrons da molécula, que estão sempre ligados a outros componentes celulares, como os citocromos, que absorvem a energia do elétron que excede sobre forma de calor ou através da emissão de um fóton de baixa energia. E é isso, gente. E agora é com você, Eduarda.
3: Oi gente, bom dia, sou a Eduarda. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação do nosso grupo, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre o fluxo de energia na biosfera. Essa fonte de energia pode ser utilizada por qualquer animal. É, no caso, a energia solar, tá gente? É, ela é uma base na cadeia alimentar ou, ou nas teias alimentares, pois está presente em diversos ciclos alimentares. Na cadeia alimentar, um exemplo, é, ela é alimento para os organismos fotossintetizantes, que por sua vez são alimento das lavas, que são alimento dos pássaros e assim sucessivamente. Ok, esses componentes da cadeia ou da teia são divididos em três agrupamentos. O primeiro agrupamento é os produtores, o segundo os consumidores e o terceiro os decompositores. No primeiro grupo são os organismos fotossintetizantes, que produzem seu próprio alimento e conseguem se conseguem manter sua vida com moléculas simples de carbono. OK. No segundo grupo o nome já é autoexplicativo, são os consumidores, que estão ali para comer mesmo. E o terceiro grupo são os decompositores que eles fazem um processo de restituição nutricional do solo, por assim dizer. Eles decompõem e é isso, ajudam no solo. <risos> ok, esses agrupamentos, eles são divididos em, nos autotrófos e nos heterotrófos. Os autotrófos são as plantas, organismos, fotossintetizantes e afins. É, os autotrófos produzem seu próprio alimento e conseguem ter uma qualidade de vida, sim, Apenas com moléculas simples de carbono. Não precisa de nada muito complicado. Já os heterotrófos não conseguem essa manutenção ideal de vida com energia solar. Somente. Eles precisam de um, um a mais. Que, no caso, seriam as moléculas complexas de carbono. No caso, as proteínas, carboidratos. E assim sucessivamente, né? Ok. É, eu tenho uma curiosidade para vocês, que no caso é uma então uma dúvida pessoal. <risos> é, vocês conhecem a planta carnívora? Pois é, ela é um organismo é, fotossintetizante, um autotrófo, né? Por tabela. Ok, produz e faz ali fotossíntese legal. Mas ela também precisa de um complemento nutricional. Por isso que ela tem aquela adaptação de captura de presas. Ou seja, ela ronda os dois os dois grupos. E aí, o que é que vocês acham que ela é? E, gente, é isso. Obrigada, essa foi minha apresentação, tá? Isso, tchau! É, de novo, gente, é a Eduarda. Eu vou fazer a introdução do capítulo 11, tá? Esse capítulo fala sobre a energia e o corpo humano. Bem, nesse capítulo a gente vai utilizar alguns conceitos de desenvolvidos anteriormente, no capítulo 9 e 10, para a discussão de sobre as fontes de energia do corpo humano e a maneira que essa energia é dissipada no nosso corpo, certo? A apresentação vai seguir da, da seguinte maneira. A Paulinha, a Ana Paula, no caso, vai ficar com 11.2, que é a conservação de energia. A Júlia vai ficar com o 11.3 e 11.4, que é a variação de energia interna e a realização de trabalho externo. E a Paulinha vai finalizar o nosso trabalho, a nossa apresentação, com 11.5, que é a troca de calor. E é isso, gente. tenho uma ótima apresentação. Tchau, tchau. Olá, gente. Bom dia
4: a todos. Meu nome é Ana Paula. Vou falar um pouco sobre a energia do corpo humano. Conhecer a energia gasta pelo nosso corpo é de fundamental importância para nosso conhecimento e sobrevivência. Todas as atividades feitas pelo nosso corpo têm gasto de energia, incluindo o pensamento. A energia que utilizamos é proveniente dos alimentos e, em geral, é modificada quimicamente antes de ser aproveitada. Depois da transformação química e produção de moléculas de ATP, que é a fonte de energia utilizável pelo nosso corpo, está empregada na manutenção dos órgãos e em funcionamento, manter a temperatura constante e realizar trabalhos externos. Apenas uma parte, cerca de 5%, desta energia é eliminada na forma de fezes e urina. A energia empregada no funcionamento dos órgãos é parcialmente convertida em calor e uma porção desse calor é utilizada para manter a temperatura do corpo e o restante é eliminado. Para a manutenção e realização de suas diversas funções, as células vivas consistem em receber um suprimento de energia contínua de maneira interrupta, sendo que essa energia é proveniente dos alimentos, nos animais e o sol nos vegetais. No entanto, a mesma não é liberada subitamente, pois se isso ocorresse, um indivíduo, ao se alimentar, se transformaria em chamas. Na verdade, as células de um organismo utilizam apenas a energia química extraindo dos amidoácidos, glicídios, nucleotídeos e dos lipídios, contida nos alimentos e nos produtos de fotossíntese. Esse processo de extração é lenta e ocorre em pequenas quantidades, produzindo a perda de energia na forma de calor. Dessa forma, o organismo transforma a energia térmica em energia química, disponibilizando essa última para o trabalho celular. Passo a palavra agora para a minha próxima integrante do grupo.
5: Oi, eu sou a Júlia. Bom dia. Fiquei responsável por falar sobre o tema de variação da energia interna e a realização do trabalho externo. Como vimos anteriormente, o princípio de energia é de suma importância para o corpo humano sendo ela responsável por diversas funções do corpo, entre elas uma corrida, o sangue sendo bombeado e até mesmo o um pensamento. Ainda mais, fisicamente falando, a energia não pode ser criada nem destruída, simplesmente ela é convertida em diferentes formas, e é aí que se entra a lei de conservação de energia. Dentro desse assunto, vamos tentar a variação de energia interna. A energia obtida pelo corpo é causada pelas reações de oxidação, podendo ser calculada pela variação de sua energia interna, que se mede o seu consumo de oxigênio. A quantidade exata de oxigênio consumido depende da proporção de carboidratos, lipídios e glicose, etc. Contudo, nem toda essa energia é aproveitada pelo corpo. Parte dela é perdida em combustões inacabadas que o corpo libera em forma de fezes, urinas e gases intestinais. Até em repouso gastamos energia. Cerca de 30% da energia é consumida pelos músculos esqueléticos. O cérebro consome cerca de 20% e o coração consome cerca de 10% da energia total consumida pelo corpo. Agora eu vou falar sobre a realização de trabalho externo. A habilidade de uma pessoa exercer uma atividade física depende da sua capacidade de consumir oxigênio. Quando estamos em repouso, ou é um nível de atividade bem baixo, quase toda a energia que consumimos é usada para manter nosso organismo em funcionamento, que corresponde a um potência de aproximadamente 80 watts. Ou seja, quase nada é gasto com o um trabalho externo. No dia a dia, precisamos de uns 10 watts para garantir o funcionamento normal do corpo. Entretanto, quando corremos, nadando, etc., uma parte da energia que consumimos é usada para fazer um trabalho externo adicional. Ao andarmos, temos que fazer nosso corpo subir contra a aceleração da gravidade e a cada passo que damos, por exemplo.
4: Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula e eu vou falar um pouco sobre a troca de calor. Bem, o nosso corpo é capaz de manter a temperatura mesmo quando a do ambiente a qual se encontra varia. Isso permite a manutenção dos processos metabólicos de produção de energia, mesmo em climas bastante frios. Esse processo ocorre até quando estamos mortos, provocando uma diminuição da energia metabólica no corpo humano e, consequentemente, a sua temperatura tende a se igualar à temperatura do ambiente. Durante uma atividade física, qualquer ou mesmo em repouso, a produção de calor... Nos órgãos e tecidos do corpo humano, cuja a maior parte é transferida ao meio ambiente, por vários processos, através da pele. A transmissão de calor é a den denominação dada à passagem da energia térmica, que durante a transferência recebe o nome de calor, de um corpo para o outro, de uma parte para a outra, de um mesmo corpo. Bem, logo aqui abaixo eu vou explicar três mecanismos de troca de calor, tá bom? Primeiro, a gente tem condução, que é o contato entre dois corpos. Depois, a gente tem a convecção, mistura de fluidos, por terceiro, radiação, ondas de calor. Condução. Bem, a condução é o processo em que a energia térmica passa de um local para o outro através das partículas do meio, que se separam. Ocorre da seguinte maneira, na região mais quente, as partículas têm mais energia, vibrando com mais intensidade. Com esta vibração, cada partícula transmite a energia para a partícula vizinha, que passa a vibrar mais intensamente. Esta transmite a energia para a seguinte, e assim sucessivamente. A condução não ocorre no vácuo. Bem, a convecção é um movimento de massas de fluido, trocando de posição entre si. Por isto é que não, não tem significado falar em convecção no vácuo ou em um sólido. Isto é, a convecção só ocorre nos fluidos. Bem, a radiação é um processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, que no caso é onda de calor. A energia emitida por um corpo, que é a energia radiante, se propaga até o outro, através do espaço, que os separa. A radiação não exige a presença do meio material para ocorrer, isto é, a radiação ocorre no vácuo e também em meios materiais.